0: An kalten Wintertagen wie diesen, wenn draußen der Schneesturm tobt und ich drinnen am warmen Kamin sitze, bin ich selbst ganz eingekehrt, reflektiere mein Leben und denke, wo ist nur all die Romantik und Poesie geblieben? Zeit für eine kleine Märchenstunde mir Tiefe, lass mich fallen, stürzen, sinken, lass mein Herz ertrinken. Gib mir Kraft und lass mich kämpfen, stürmen, rennen, lass mein Atem brennen. Gib mir Lust und lass mich trudeln, schwanken, taumeln, lass die Seele baumeln. Gib mir Laster, lass mich sehnen, dürsten, gieren, lass mein Geist erfrieren. Ergieße dich auf meine Brust, du Lebenslust. Ja, Mensch, du, früher habe ich ganz viele Gedichte geschrieben, so ganz viel poetisches Zeugs. Äh, ich habe immer gesagt, dass das Recycling einsamer Gedanken, die sich in Kitsch verlieren, richtig schmalzen. Irgendwann habe ich mich übersättigt gefühlt und es kam kaum noch was aus meiner Feder, beziehungsweise immer nur noch spartanisch, an seltenen wenigen Tagen, wo ich etwas Ruhe finden konnte und die Lücke es erlaubt hat, dass etwas anderes entsteht. Ich habe natürlich damit spekuliert, dass wenn ich aufs Land ziehe, dass sich hier alles entschleunigt und es vielmehr diese Lücken und Momente gibt, wo man einfach nur da sitzt in die Weite schaut und dann plötzlich die Gedanken und Worte nur so zufließen und man wieder schreibt und Musik macht und sich kreativ verausgabt. Das war eine der ähm, romantischen Verklärungen, die ich mit aufs Landleben genommen habe. Etwas, das jetzt so noch nicht eingetreten ist. Vielleicht auch nie eintreten wird. Vielleicht liegt das Problem darin, dass ich erwachsen bin. Oh mein God, don't grow up, it's a trap. Dass ich zu viel Enttäuschungen und Niederschläge erlebt habe und zu viel Altlasten und Ballast mit mir rumschleppe, dass ich mich vielleicht nicht mehr ganz traue, mit dem Herz die Dinge wahrzunehmen, sondern rationaler geworden bin, verklärter, resignierter. All die Dinge, die ich als Jugendlicher niemals werden wollte oder wahrhaben wollte, dass man einfach irgendwann älter wird. Vielleicht ist aber auch einfach noch die Zeit nicht dazu da, weil gerade mehrfach Belastungen in Alltagformen und ich angetrieben werde und kaum Zeit finde, runterzukommen und zu entspannen. Ein paar der Sachen habe ich ja schon in der Serie Stadtland Frust besprochen und auch Stadtland Lust, die Sonnenseiten. Aber ich habe gedacht, es ist vielleicht jetzt noch mal Zeit im Winter in der Einkehr zu reflektieren, was ich mitgenommen habe, was noch geblieben ist von den Ideen und Vorhaben, wie sich meine Hoffnungen und Erwartungen an das Landleben erfüllt haben oder nicht und woher dieser ganze Stress eigentlich kommt. Wer den verursacht und warum ich ihn annehme und nicht zurückweise. So, das habe ich jetzt aber alles nur so gesagt, ich werde das jetzt nicht machen. Das ist nämlich eine Märchenstunde, ich erzähle jetzt weiter einfach ein paar Märchen. Ein kleines Gedicht von Hermann Hesse, was die Situation im Moment ganz gut beschreibt. Stufen von Hermann Hesse Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht... Blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen, der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stuf heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so tot erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. wohl an denn, Herz, nimm Abschied und Gesunde. Hesse beschreibt eigentlich ziemlich gut, was in meinem Leben als Kernaufgabe an mich herangetragen worden ist, dass ich schon immer ziemlich viel Angst vor Monotonie und Erschlaffung, wie er es nennt, hatte. Ich bin am Anfang mal für Projekte total zu begeistern, bin Feuer und Flamme, das ist das, was er beschreibt, mit jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Aber genauso schnell fangen mich die Sachen an zu frustrieren oder zu langweilen oder dieses, diese erst. Energie geht irgendwie verloren und dann geht es ums Durchhalten. Und dann kommen diese Phasen, wo ich plötzlich kaum noch Freude daran habe, mich durchbeißen muss, um wirklich an eine Art Ende zu kommen, wo das kurzzeitig unterbrochen ist und ein Ziel oder ein Abschluss gefunden werden kann. Das ist sozusagen auch zu einem Erfolg. Ich muss mich unheimlich lange selbst disziplinieren durchzuhalten und neige extrem dazu, neue Sachen anzufangen, bevor ich die anderen fertiggestellt habe. Die Schuld dafür gebe ich ganz klar meinen Eltern, die haben sehr viel falsch gemacht in der Erziehung. Die haben mir ständig neues Spielzeug gekauft. <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich krasser Wesenszug von mir, der mich von der Kindheit bis ins hohe Alter beschäftigt und eine Lebensaufgabe geworden ist, mich damit auseinanderzusetzen und mich immer wieder neu zu fokussieren und Sachen zu Ende zu bringen, anstatt mich ständig neu zu erfinden. Und das ist auch so ein bisschen das Problem gerade mit dem Hof, ich bin jetzt gerade in dieser Phase, wo ich die Schnauze voll habe von Bauschutt, von Geld ausgeben, von Kraft investieren. Ich habe gerade so viele Baustellen in meinem Leben. Ich habe das Haus und den Hof. Ich habe die Aufgabe, die an mich gestellt wird, mich hier im, auf dem Land einzuleben, in die Gesellschaft hier einzuleben, Freunde, Kontakte zu knüpfen. Ich habe die Baustelle meiner Arbeit, wo gerade viele riesige neue Projekte entstehen und ich da eine Leitungsfunktion übernommen habe, die mir sehr viel Energie und Kraft abverlangt. Und ich meine, das ist wirklich ein, ein richtig serious First World Problem, dass man arbeiten gehen muss und so. Und ich habe die Baustelle Beziehung und den Beziehungsstress. Also, das sind alles Stressoren und den Übergang zwischen positivem und negativem Stress, diesen Drahtseilakt, diesen Spagat, dieses, diesen schmalen Grat ähm, zu überwinden. Beziehungsweise zu verhindern, dass der positive Stress sich in negativen Stress akkumuliert, ist eine fucking Kunst. Das ist wirklich richtig krass schwer. Ich meine mit Stress in dem Sinne Beziehungsstress, Arbeitsstress, Hofprojektstress, meine ich ja, dass alles positive Stressoren sind, die einem antreten und in Bewegung bringen, aber gleichzeitig auch ähm, Energie verbrauchen. Und irgendwann kann von diesem Anfangszauber, dem Zündfunkel, dem Feuer, was einen anbrennt, natürlich auch das Ausbrennen werden. Und da muss man halt auch extrem auf, äh, aufpassen. Und das ist die zweite große Lebensaufgabe. Und da muss ich sagen, habe ich mit dem Erwachsenwerden schon extreme Fortschritte gemacht. Das war früher ganz, ganz anders. Früher war ich immer Stop and Go. Ich bin immer super krass für eine Sache aufgebrannt, habe mich komplett verausgabt und war dann wie eine Art Burnout und hatte das im Grunde fast einmal im Monat, dass ich so drei, vier Tage in einer kompletten Krise war und äh, nicht aus dem Bett gegangen bin oder kaum irgendwelche Antrieb gefunden habe, irgendwas zu machen und war komplett am Boden zerstört. Und das ist, hat sich komplett geändert. Jetzt durchläuft das Phasen, die viel, viel länger sind. Aber sie sind immer noch da. Es kommen immer wieder diese Momente, die ich auch bleibe, brauche als Läuterung und als Pause und Innehalten, um zu reflektieren, um zu sortieren und um mir neue Ziele zu setzen und Prioritäten auch zu verteilen und Sachen, die vielleicht nicht mehr so wichtig sind, loszulassen. Tausend Sterne, Körner, Sand, an einem gut bekannten Strand, zum Trotzen wollte ich immer nur. Und zu fühlen und zu ertragen, die Schwäche zu zeigen, sie zu offenbaren und darüber zu klagen, das will ich immer nur und nie. Das Puzzle festhalten, vor Schauer zu schützen, es zu erschüttern und neu zu flicken, neu zu kreieren, doch dies kann ich deuten. Gewolltes, verhasst und bekanntes Verstorben, tief vergraben, um neu zu verkünden, Stirb mit, um zu schweben und zu verlernen. Gedächtnis muss stürzen, um aufzusteigen. Turm, du musst beben, um gerade zu stehen. Weisheit muss trügen, um weiterzugehen. Angst muss bestehen und Angst muss leben. Verdorbene Speisen vergiftet das Wasser, entfesselt die Leiden. Hoffnung unfassbar verlernt meine Natur. Ich denke, wenn ich im Alter zwischen 16 und 20 Jahren vielleicht bei einem Psychologen gewesen wäre, hätte er mir vielleicht eine bipolare Störung attestiert. Weil nach solchen depressiven Phasen, diese Läuterungsphasen, die Katharsis, kamen dann immer diese Hochphasen, wo ich total euphorisiert und super happy war. Und diese Abundanzen haben sich eigentlich immer um einen festen Mittelwert bewegt und sich immer freudig abgewechselt. Ich will fließen mit dem Wasser vom Berge ins Tal, aufsteigen im Dunst und zur Sonne mich wenden. Nicht vom Nebel geblendet und von Wolken bewacht, hindurch will ich schauen und hinüber will gehen. Die Winde erahnen ihr Gedanken verblassen, die Leidenschaft spüren mit sprudelnden Quellen. Zu Fuß erklemmen auf leisen Sohlen, gedämmt sind die Schritte, die Antreins gingen. Nie wieder stürzen in Hast und in Gier, im Felde mich schaukeln mit dem Keim der Natur, in Wogen mich baden ohne Schatten zu meiden aus Klarheit zu schöpfen, die Illusion nicht beneidend. Ich will fließen mit dem Wasser vom Berge ins Tal, aufsteigen im Dunst und zur Sonne mich wenden, nicht vom Nebel geblendet und von Wolken bewacht. hindurch will ich schauen und hinüber will gehen. Als ich ernsthaft angefangen habe zu arbeiten, also Vollzeit, was relativ spät war, vorher wäre ich ja immer selbstständig und so unterwegs, da konnte man sich immer ganz gut selber terminieren da ist mir das mega krass zur Last gefallen, dass ich mich plötzlich so einem konstanten Leistungsdruck entgegengesetzt gefühlt habe. Und ich hatte das Gefühl, dass wenn ich zum Beispiel meine zwei, drei Tage im Monat hatte, in dem ich niemanden sehen wollte und einfach nur für mich sein und äh, runterkommen und mich erden und durch diese Scheißgefühle gehen, war das halt in diesem Moment gar nicht mehr möglich. Und dann musste ich sozusagen nachreifen, wie so ein alter Schweizer Käse. Ich musste dann quasi das erst lernen, dass man konstant 80% gibt anstatt an 80% der Arbeitstage 120 und dann 20 0. Ihr wisst schon, was ich meine. Mit Mathe habe ich es auch nicht so. Aber Mathe finde ich immer besser. Ich habe das Gefühl, wenn ich ein bisschen mehr rechnen könnte, könnte ich vermeiden, mich zu verrechnen oder zu verkalkulieren. Oder wenn ich vielleicht mehr an Zahlen denken würde, hätte ich vielleicht eine klarere Route vor mir. Und dann gibt es wieder Momente, da will ich das alles gar nicht. Da will ich kein systemisches, rationales Denken, da will ich keine Kalkül, da will ich keine Berechnungen, da will ich einfach nur komplett eintauchen in meinen Gefühlen und die Welt um mich nur noch mit Gefühlen wahrnehmen. Aber das ist auch verdammt anstrengend. Das weiß ich noch aus meiner Zeit in Berlin. Da hat mich eigentlich alles überfordert und übersättigt und das auch viel, viel schneller. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der unheimlich gerne mit anderen Menschen Kontakt hat, aber dem das auch sehr schnell zu viel wird, weil ich sehr viel für andere da bin und mich das auch in Berlin ultra krass erschöpft hat, dieser ganze soziale Druck, sich regelmäßig mit Leuten treffen zu müssen oder sich selbst auch unter Druck zu setzen, in seiner eigenen Höchstform zu sein, ständig coole Sprüche, Witze zu machen, gefeiert zu werden und ähm, das Gegenüber zu komforten. Und das ist an sich eine schöne Sache. Es gibt da eine pathologische Weiterentwicklung davon, das nennt sich Helfer-Syndrom. Das habe ich aber nicht. Das ist eines der wenigen Dinge aus dem ICD-10, die ich nicht habe. Oder ICD-10 gibt es ja jetzt gar nicht mehr, das heißt jetzt irgendwas anderes. Ihr wisst schon, also diese ganzen psychischen Störungen. Warum ich so ein bisschen damit spiele überhaupt, mit diesen ganzen psychischen Angelegenheiten, sage ich euch ganz ehrlich... Es ist gerade so ein bisschen die Romantik der psychischen Krankheiten. Jeder hat irgendeine psychische Krankheit. Der eine ist hochsensibel, der andere ist manisch-depressiv, der andere hat Borderline. Es gibt Leute, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, es gibt Leute, die haben diese Erkrankung. Ich selber hatte schon Depressionen und Panikstörung. Und ich weiß auf jeden Fall, wie krass und übel eine Depression ist. Und ich weiß auch, wie schlimm psychische Krankheiten sind. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute sind viel zu viel mit sich selbst beschäftigt, so wie ich gerade sitze hier und reflektiere vor 200 Jahren. Wäre ich jetzt noch auf dem Feld oder wird Brennholz schlagen oder die Schweine ausmisten? Ach, früher war alles besser. Zurück zu meiner Zeit nach Berlin. In Berlin. Nach Berlin. In Berlin. Meine Zeit in Berlin. Da habe ich natürlich auch noch ein Gedicht gefunden. Bevor die Sonne im trüben Grau der Stadt zu sterben wagt, schenkt sie ein letztes Lächeln bis zum nächsten Tag. Und morgen wird es ähnlich sein, bis Stunden von allein gedeihen und sich in Zuversicht versuchen. Jetzt klagt es sich viel lieber alleine, ist schwerer und mit mehr Schmerzen behaftet. So neigt es sich doch in jedem Gemüt, Sinn und Berufung im Leid zu gewinnen und in diesem zu finden. Verhärtet sich der Zweifel zur Qual und neigt es, die Einsamkeit zu berühren, beruht die Freude in der Schöpfung von Zwischenwegen. Welch endlos lange Straße, Vermaledeit sei dein Scheißname. Du blickst mit Lichtern nur nach hinten, Und am Abgrund scheine ich und schreie. Mögen unsere Wege sich nimmermehr kreuzen, Allein und woanders fühle ich mich heim. Ich werd dich nimmermehr würdigen einzelner Blicke, Du Scheißnest der Einsamkeit. Berlin, du Elendnest der Verdammnis. Bezwingen wirst mich nie und nimmer, In deinen Adern giftig Blut wird mich nicht töten können. Und die Freude an meinem Bruch werde ich dir nie vergönnen. Ich werde um Kreisen deiner Häuser mit einem stetig Lächeln aufgesetzt. Mein Haupt ist stets zum Himmel richtend, wird keines deiner Häuser mir den Blick auf Horizont fortnehmen. Und dein finsterer Betonboden, auf dem so viel Tod schon gewandelt ist, wird mir keinen Buckel pflanzen. Nur mit den Füßen treten werde ich dich. Ich habe mich als junger Mann irgendwann immer mehr distanziert von meinem technischen Beruf, beruf hin. Als Tontechniker, als Netzwerkadministrator, als Webdesigner, als Informatiker, der ich übrigens nicht auf dem Papier bin, sondern nur autodidaktisch falsch gelernt. Weil mir der zwischenmenschliche Kontakt gefehlt hat und mir das alles zu analytisch und systemisch und kalt war und habe mich aufgemacht, Sozialarbeiter zu werden. Das Verrückte daran ist, dass ich jetzt mit ganz vielen Menschen Kontakt habe, aber mit allen auf einer professionellen Ebene. Das war das Schwierigste, was ich lernen musste, die Haltung und Nähe und Distanz vernünftig auszuloten. Das ist doch verrückt, wie man sich so einen Schutz aufbaut, weil man in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hat und sich manipulieren lassen hat, sich aufgeopfert hat für andere Menschen und im Zwischenmenschlichen total verbrannt ist, in seinem Gegenüber, als romantischer, junger, verliebter Mann, seine Partnerin alle Wünsche von den Lippen ablesen wollte und nur für sie da und nur für sie verbrennen wollte. Und jetzt versteckt man seine zwischenmenschlichen Bedürfnisse in professioneller Kalkül, Kalkül, Willkür, was gibt's es da ein Wort für Nein? Wie lässt man sowas zurück und öffnet sich wieder komplett, ohne Vorbehalte, ohne Ängste ausgenutzt zu werden, ohne Ängste ungerecht behandelt zu werden und mit weniger zurückzubleiben, als man gekommen ist. Es gibt da so ein schönes Gleichnis von einem Scheich und seinen drei Söhnen, der eine Herde Kamele hat und eines Tages dem Sterben nahe ist und zu seinen Söhnen spricht. Meine Lieben, ich habe 17 Kamele. Mein ältester Sohn, du sollst die Hälfte davon bekommen. Mein Zweitgeborener, ein Drittel und du Jüngster, ein Sechstel dieser Kamele. Dann starb der Vater und die drei Jungs standen da mit den 17 Kamelen und konnten sie nicht aufteilen. Da kam ein junger Sozialarbeiter auf seinem Kamel vorbeigeritten, und hat gefragt, Jungs, was los? Sie so, ey, wir können hier nicht die Kamele teilen und so. Was sollen wir machen? Und dann sagt der Sozialarbeiter, ist doch ganz easy, ich gebe euch einfach mein Kamel. Und plötzlich hatten die Jungs 18 Kamele. Sie haben sie durch zwei geteilt. Der erste hat die Hälfte bekommen, nämlich neun Kamele. Von den restlichen neun bekam der Zweitgeborene ein Drittel also, was ist ein Drittel von 18? 6. Sind noch drei übrig. Und von den dreien bekam der Jüngste ein Sechstel, nämlich zwei. Blieb plötzlich ein Kamel übrig. Also nahm der Sozialarbeiter das Kamel und ritt davon. Hilfe zur Selbsthilfe, ohne was zurückzulassen. Doch man selbst ist das Werkzeug. Und ein Werkzeug unterliegt der Abnutzung. Ein Werkzeug muss gepflegt werden. Ein Werkzeug muss gehegt werden. Ein Werkzeug muss erneuert werden muss regelmäßig stabilisiert werden. Es braucht immer wieder Refurbishment. Eine weitere romantische Hoffnung an das Hofleben, die meditativen Tätigkeiten im Garten, wenn man mal eine Blume hinrichtet oder aufrichtet und die Bienen um einen rum schwirren und man sich mit der Natur ganz verbunden fühlt und die Akkus sich in Windeseile aufladen. Und als ich über die physikalische, ich muss zugeben, eine sehr rationale Denkweise, Zusammensetzung unserer Welt nachdachte, da kam mir der Gedanke an die stets rotierende Erde. Sie, die sich konstant um mein eigenes Zentrum dreht, und lange musste ich nicht darüber grübeln. Mir kam die Angst mit der Idee, was wäre, wenn die Welt stillstehen, ihre stetige Ambition, sich zu drehen, aufgeben und sich diese Idee allgegenwärtig auf uns projizieren ließe, sich alles nur um uns drehen würde. Wenn wir alle Energie aufsaugen und stets um uns positionieren würden, wäre das eine wahrhafte Schönheit oder ein Gräuel? Vielleicht wäre es die Absolution in unserer Lebensform. All das Leid würde an Grund und Existenz verlieren, es wäre absolute Farbe in Chaos und Gang. So wie gesagt, was bleibt ist eine Gabe voller Geschenk und Wohlklang. Das will ich erreichen und bewahren bis in alle Ewigkeit. Und das Allerschönste, die mannigfaltige Zufriedenheit darin, obliegt in der Tatsache, dass die Stufe soweit bereit und der Schritt erreichbar liegt, dies alles zu bewahren, denn der Initiator ist schon gesetzt und fertig angestrichen. Von neuen Formen lässt sich Bericht erstatten und auch für die Trockenheit der Dinge lässt sich ein Verschluss finden, der passt und seine Aufgabe wohl und sicher vergegenwärtigen wird. Ein Konservator namens Liebe, um in der Sprache der Zeit zu bleiben, und diese soll bestehen, und stets ihr Wort finden, in jedem trüben Alltag, in jedem Missklang und in jeder Pfütze, voll von Schmerz. Sie soll übersiegen und dauern bis ins nächste Jenseits, bis zu unserem Abschied, in einer Welt, die nicht für uns gemacht. Das zum Thema Verliebtsein in andere Menschen, sich vollkommen verhedern und zu verlieren und einfach in allem aufgehen, zergehen, zerlaufen, ist der Rauszug aus der Stadt dem Altern geschuldet? Ist man des Kampfes müde? Ist es das letzte Aufbäumen, die Hoffnung, seine Kreativität und Schaffenskraft zurückzugewinnen? Und warum verliert sich mit zunehmendem Alter alles so oft in einem Einheitsbrei? Warum findet man die Lücken nicht? Und wenn man sie gefunden hat und neue Erkenntnisse hat und da ist, warum kommt dann gleich wieder dieser Verlust dieser Einheitsbrei? Dass man nur noch funktioniert und von A nach B und von Termin zu Termin, von Meeting zu Meeting. Ich meine, ich bin jetzt nicht mal so ein Karrieremensch. Aber ich arbeite mit Menschen, die Karriere machen wollen. Ich habe Stress zu bewältigen. Das meine ich auch mit Beziehungsstress. Damit meine ich gar nicht, dass Susanne und ich uns streiten. Wir sind super harmonisch miteinander. Aber es stresst mich, weil die Beziehung zu wenig Zeit hat. Wie gesagt, es ist eine Dauerbelastung, ein Ausnahmezustand und morgen wird alles besser. In dem Buch von Bruno Münder »Der Mann, der sich in den Mond verliebte« Sagt der Indianer zu dem Jungen, ihr weißen Männer, ihr träumt immer davon, was ihr morgen einmal sein werdet. Wir Indianer, wir sind, was wir sind, jetzt und hier. Wir sind nicht morgen. Was eine Weisheit, klingt fast schon buddhistisch. Vielleicht braucht es dafür mehr Achtsamkeit. Vielleicht muss ich mir dazu auch erst etwas kaufen. Eine Meditationsmatte Oder eine Darmkur machen oder einen Smoothie. Vielleicht muss ich eine Aromatherapie machen oder saunieren gehen. Vielleicht hilft auch einfach nur ein Schnäppskin. Ich bin einfach nicht selbstoptimiert genug. Gerald Hüther, ein bekannter Hirnforscher, hat mal gesagt, das Schlimmste beim Übergang zwischen Kindheit und Erwachsensein ist, dass wir verlernen, für die einfachsten Sachen Begeisterung zu zeigen. Und dass wir irgendwann versuchen, das mit Konsum zu kompensieren, weil unser Gehirn auf Erfolgserlebnisse und Begeisterung angewiesen ist. Und wenn wir im Schulsystem so abgebrüht und so verhunzt sind, dass wir unseren eigenen Impulsen und Instinkten nicht mehr folgen, Begeisterung für die Kleinigkeiten, die dann plötzlich zu Nebensächlichkeiten deklariert werden, zu verspüren, brauchen wir später die Ersatzhandlungen durch das Konsumieren. Kreativität und Lebendigkeit stehen im regal kasse bereit. Der Preis beträgt heute bloß zwölf Cent. Und dazu gibt's noch ein wenig Glück geschenkt. Das alles nur möglich durch den WSV. Das Warenhaus stellt sein Schönstes zur Schau. Wer da nicht zugreift, ist selber schuld. Mit Geizhälsen haben wir keine Geduld. Nun packt die Einkaufswegen voll, auf das keiner auch nur zögern soll, und hamstert die Ware bis an die Decke. Die letzten bleiben dann wohl auf der Strecke. Schwergepacktes Halb gewonnen, sei nicht dumm, spiel nicht besonnen, verschwend keinen einzigen dummen Gedanken und weise den Zögernden in die Schranken. Auf, nimm, Ziebe, packe und reiße, die ganze überflüssige Scheiße, die Taschen vollgestopft bis zum Erbrechen, soll sich später doch das Konto rächen. Glücklicher macht sich doch allemal, und dein ganzer Charakter wird nicht mehr annähernd, so fahl, den ganzen Besitz bei dir auftürmen kannsten und dich in deiner Wohnung verschanzen. Und die Moral von der Geschichte, Horte, Schiebe und Stehle, fragt dein selber nicht. Denn wer stets affektiv dem Kaufrausch nachgeht, der im Leben wohl immer ganz vorne steht. Man merkt, das Gedicht ist sehr alt. Den WSV gibt es gar nicht mehr. Es ist jetzt alles dauerhaft im Sale. Andere zahlen dafür einen hohen Preis. Aber was rede ich von Konsumkritik? Wir sind rausgezogen, um Konsumverzicht zu üben. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Geld ausgegeben. Geld macht allein nicht glücklich, aber es macht unglücklich, wenn man kein Geld hat. Oder macht es kreativ, wenn man aus nichts etwas schöpft und erschafft? Oder ist das wieder so eine typische Baizou-Haltung, dass man romantisiert, wie es mal wäre, eine Woche auf der Straße zu leben und gar nichts zu haben. Ist das die neue Langeweile, dass wir uns solchen Unterhaltungen widmen müssen? Grenzerfahrung. Die Reizschwelle erhöhen. Apropos Erfahrungen. In, Im Roman Trainsporting von Irvin Welsh schreibt er, dass ein Junkie immer auf der Suche ist nach dem Erlebnis des ersten Schusses. Dass er immer wieder diese Euphorie und Kraft von seinem ersten Druck wiederleben will und deswegen abhängig wird. So ist es vielleicht mit allem im Leben. Vielleicht will ich die Größe oder das Gefühl wiederhaben, als ich mein erstes Gedicht geschrieben habe. Oder als ich das erste Mal Sex hatte. Das erste Mal was getrunken habe, das erste Mal einen eigenen Song geschrieben habe, das erste Mal Fahrrad gefahren bin. Vielleicht ist das der Motor, weiterzugehen und nach dem ersten Glücksmoment zu suchen. Und vielleicht ist das auch das Wichtigste, dass man immer Neues ausprobiert und sich auf neue Dinge einlässt, um halt diesen Effekt dieser Ersterfahrung, dieser Jungfräulichkeit, dieser Unschuld zu haben. Und dann wird man eines Tages vielleicht müde dessen und macht die Augen für immer zu. Um wahre Freude zu finden, den Gipfel zu erreichen, muss man in tiefster Trauer gekniet haben. Durch den modrigsten Sumpf gewandelt, die kälteste Steppe besiegt und die schärfsten Felsen überwunden, geschlagen und vom Leben gezeichnet, mit Malen der Trauer und Narben der Einsamkeit verziert. Das muss man sein, um die Tore der Freude betreten zu dürfen. Kein Fleck darf rein sein, keine Leere auf der Landkarte des Körpers und dem Sternbild des Gehirns, bis nun darf noch verzeichnet sein, alles übermalt und bestrichen, das schaltet weitere Bahnen frei. Man muss mit Irrlichtern geflogen, mit Schatten getanzt und Wolken der Missgunst, mit den schwarzen Blumen der Versuchung, mit der Personifizierung des Betrugs und mit dem Nebel der Täuschung gewandelt sein, um die letzte Anhöhe zu erreichen. Oft muss der Wein den Geist befleckt, der Tabak die Lippen verklebt und die Showbox die Sinne getrübt haben, bevor es sich aufstehen lässt, das Haupte aufrichten lässt, um Strahlen der Wärme zu empfangen." Das Kreuz ist gefestigt und gestützt durch stählerne Balken gestärkt, nun in der Lage aufrechtzuhalten, um sich der Wahrheit entgegenzustellen, um mit vielen zu leuchten, einen Kreis zu bilden, mit Sternen, Monden und Planeten in eigener Umlaufbahn zu empfangen und mit ihnen ein großes Ganzes zu bilden, zu ergründen, ein neues Universum und Zeitalter einläutend, eine neue Pracht erschaffend, im Ganzen aufzustehen. Oft muss man töricht, halbwüchsig dagestanden sein, sich am Ziel gesehen und sicher gefühlt, inmitten des Feldes mit Wehmut zurückschauend und mit Sehnsucht fortfliegend die Zeit anteilig betrachtet haben, in sich beschnitten, sich oft niedergelegt im Ruhelager der Mitte, still und statisch geschwankt und taumelnd durch Erdböden von den Beinen gerissen, in den Dreck geschleudert und durch diesen gekrochen sein, um die Standfestigkeit des Gerippes aufs Neue getestet und mehrmals für das Finale erprobt zu haben. Die Erfahrung der Ungeduld, die Konzentration verlierend, mit fortfließendem Weg bestanden, So ist das also. Nun ja, da kommen wir sicher noch hin. Das war die Märchenstunde von Hofplatko. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich mich hier als altklugen, weisen alten Mann inszeniert habe. Ich bin doch nur ein kleiner Tropfen, der vom Salzwasser träumt. Ob ich mich dafür schäme, dass ich Angststörungen, Panikstörungen, Depressionen hatte? Nein. Warum ich das erzähle? Die Leute könnten mich doch als Spinner bezeichnen. Ja. Bezeichnen mich vielleicht Leute als Spinner, auch wenn sie diese Details über mich nicht wissen? Ja. Man sieht immer das, was man sehen will. Und es ist so einfach, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Indem man Sachen zerstört, kaputt macht, diskreditiert, schlecht redet. Das ist so fucking easy. Jeder von uns ist in der Lage, einen Turm von Bauklötzen umzuschmeißen. Aber einen Turm zu bauen, das ist was ganz anderes. Das Gute in einem zu sehen, das Potenzial zu entdecken, das braucht schon einen gewissen Verstand. Sich mitreißen zu lassen von den Ideen und Überzeugungen anderer, es braucht Mut, um sich anderen zu öffnen, braucht Mut. Mitzufühlen braucht Empathie. Empathie ist die Mischung zwischen Empower und Partie. Eine gute Partie. Kraftvoll mit jemandem mitzufühlen, macht einen zu einer guten Partie. Oder war das jetzt alles Idiopathie? Das war eine sehr inspirierende Märchenstunde für mich. Ich habe mich selber inspiriert. Ich habe wie in der ressourcenorientierten kreativen Biografiearbeit aus meiner eigenen Vergangenheit Lösungsmechanismen für die Gegenwart erzeugt, um daraus meine Zukunft zu gestalten. Ich bin ein ganz neuer Mensch, indem ich mich mit diesem 20 Jahre alten Mensch beschäftigt habe. Es ist ganz schön trippy geworden, wenn man Gedanken, Gedichte und Texte, die 20 Jahre alt sind, von einem selber stammen, vermischt. Mit sich heute, da prallen Welten aufeinander und es wird sehr skurril. Und es war kein LSD im Spiel, liebe Leute. Ich gehe jetzt raus, die Welt zu umarmen. Aber vorher muss ich noch warten, bis der Kamin runtergebrannt ist. All systems online. Engaging transmission. Connection established. Welcome to the landslide. Landslide. All phones from home. You are digitally connected to the backcountry. Wird es früher spät Herbsttag von Rainer Maria Rilke Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befehl, den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.